0: Snack, avsnitt 264 Ja, det var det jag sa ja. Idag, ja, jag heter Oliver Och idag är inte Johan med oss, han är sjuk Men jag har kallat in lite experthjälp från Adam Holmberg
1: Tja, tja
0: Återigen På popular demand
1: Jag börjar nästan tro att ni tycker om mig
0: Ja, jag tycker om det i alla fall Jag kan inte tala för Johan, han kan få hata dig
1: Jag ska inte förvåna mig
0: Men du har han inte sagt något i alla fall Han var mest glad över att han har inte spelat Devil May Cry 5 Så han var mest glad över att han släpp Köra idag Eftersom att han har ont i halsen, stacken mm. Men hur är det läget med dig?
1: Jo då, det är helt okej. Okay. Uh, lite seg. börja på veckan nu, måndag. Så... Men annars är bra. Du har varit ledig idag. Ja, jo, men du vet... <laughs> uh, jag har varit ledig jag är väldigt dålig på. Så jag är ändå varit förbi dagjobbet och håller på lite. <laughs> Nej. Jo, det, oh. det, det är så jag rullar.
0: Employee of the month. Ja, oh, men då. Har de sånt där?
1: På Nej. Nej.
0: Det är inget <laughs> sånt här liksom, att de... Uh... Höjer liksom insatser
1: Ibland kan man få lite plakat För det om man omsätter och säljer mest mm. Men jag jobbar inte med sånt Så jag kan aldrig få ett plakat
0: nej ja Tråkigt <laughs> <Nä>. <laughs> Tackar då. <Shana. laughs> jag kan inte fatta att jag säger detta nu Men jag har spelat Devil May Cry 5
1: Så ja Hur känns det nu efter att chatat På oss alla andra i flera veckor om det
0: Ja, 11 el år Vi kan väl börja med att eh, bara etablera våra liksom personliga vår historia med serien eh, Var du ett fan av serien sedan innan?
1: Jag har varit ett löst fan av serien innan Jag började med Devil May Cry 2 uh, Det är allas favorit som jag förstår det Ehm <laughs> um, <laughs> Så jag spelade det Båda kampanjerna jag, spelade, jag, jag lånade ut det av min kusin på Playstation 2 uh, Och sen rörde jag inte serien Jag missade trean För då, typ jag, jag spelade inte mycket på Playstation 2 när det släpptes
0: Jag snackar vi Så... misstag
1: Jo, det är vad det är uh, och, och sen spelade jag fyran På Xbox 360 När det kom Och jag spelade lite DMC Devil May Cry Eh uh, så det är den erfarenheten jag har Jag är inte den som spelar om på alla svårighetsgrader och så Som vissa andra Men uh, jag, har, jag har viss uh, kunskap om serien mm.
0: Så du, du är liksom du är bekant med uh, backstory med Sparda och hela det där Oh ja, jag, ja. Kan,
1: jag kan allt sånt nonsens säger vi
0: <laughs> Detta är ju för någon som har lyssnat på Spelsnack- uh, och så har de säkert hört mig raljera om den här serien, men det är en av mina favoritserier genom alla tider. Uh, och det började för mig första gången jag hörde talas om det var med CryVar jag såg. För jag prannade det på Superplay när den tidningen fanns. Och mm. vissa gånger så skickade de med en sån här DVD med trailers för kommande spel. Jag tyckte alltid det var så spännande. Uh, jag kommer ihåg en särskild där de hade. Jag tror det var för Kingdom Hearts 1. Och då var det bara, oj. liksom Vad är detta är Disney-karaktärer? Det ser awesome ut. <laughs> um, och var Make Right 2. Och det var när Dante står på toppen med en skiskrapa i princip och bara slänger sig ner med huvudet före och sen precis innan han landar bara gör en liten flip och börjar skjuta med sina twin guns. Och jag bara, det här är typ det coolaste jag någonsin sett. <skratt> uh, men jag hade ingen PS2 så jag kunde inte spela det men det var liksom min första kontakt med serien och jag bara tyckte att Dante, den här snubben är liksom det coolaste jag sett och det var på den tiden också när jag gillade att skriva mycket uh, vad skulle jag säga fantasyberättelser antar jag jag gillar att skriva liksom från en väldigt ung ålder och om jag hade läst något av det idag så hade jag säkert skämts ögonen nu mig bara för hur dåligt det är. Men jag kommer ihåg att den trailen gjorde att jag började skriva någonting bara helt baserat på vad jag såg i den trailern.
1: Och jag, jag hoppas var... det inte det var slashfic. Vad är det? Slashfic är i princip du vet fanfiction uh. Slashfic är när de börjar pöka med varandra
0: Ja, nej 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 det var bara liksom alltså, det var i princip en fanfiction baserad på Devil May Cry fast jag, jag visste inte vad han hette eller någonting om hans backstory det, det enda jag visste var att han, han kunde liksom överleva ett fall från en skyskrapa han hade två ascoola pistoler och ett svärd liksom bara det, den kombon liksom, av modern Moderna firearms i kombination med ett liksom jättestort typ medeltida demonsvärd. Det var, det var ögonöppnande för mig. Det var ju kul som helst. Mm -hmm. uh, och sen när jag väl spelade spelet så var det bara, usch. Det var ju flera år efteråt. För det, jag kommer ihåg att det var det för att jag fick låna en PS2 av en kompis för att spela. Uh, God of War och God of War 2 och Metal Gear Solid 3. Två när jag spelade för det fanns på PC. Um, och ju då, trean också hör jag för mig i, i efterhand. Men då fanns det inte. Um, och då tänkte jag, nu ska jag ge mig i kast med den här serien. Så jag började med och tyckte att, ja men det här är roligt. Um, gick vidare till tvåan. Bara kände att, här, här tog de ett snedsteg. Spela trean och då var jag, bara, jag var liksom frälst. Alltså. Devil May Cry blev verkligen Devil May Cry med trean känner jag. Att det var liksom då alla bitar hade fallit på plats och Dantes karaktärisering bara. det bara klickade. Att nu visste vi liksom vem Dante var och varför han är cool. Och det var någonting som var väldigt tråkigt med tvåan att han hade ju ingen som helst personlig han eh, hade väldigt få one-liners han gjorde ingenting coolt i mellansekvenserna han bara dök upp och slajsade någon dimorn och så typ tittade han så här, brooding och så, så är det någon som ber honom om hjälp och han bara singlar en slant och bara, oh, look, looks like it's your lucky day och det var typ hans, hela hans karaktär i det spelet
2: Just och så kommer han till
0: eh, trean, han sitter och käkar pizza han kommer kommit ut ur duschen och blir liksom superspetsad av massa liemän-demoner. Och sen så... Han bara krossar dem ungefär som... Det mest, det mest elaborate mellansekvenser jag någonsin sett i ett actionspel. liksom Hur han använder de här liksom avslitna liarna som han hade i armarna för att då han, han hade blivit piercet i armarna av dem och använde mm. dem liksom för att skära upp demonerna och så surfar han på någon av dem och sen så slänger han upp biljardbordet och skjuter pistolkulan på bilja, biljardkulan i luften så att de liksom bara rekorschear av varandra och in i huvudet, alltså det var hur coolt som helst, och sen fångar han pizzaslicen i efterhund ehm uh. Och sen kom fyran givetvis Men det var Det är nog inte många spel jag har lagt så mycket tid på Sådana det spelet Och då var jag som då Att jag körde allt på alla och Tog inte alla archiments dock För att det var helt löjliga Mm.
1: Jag spelar en del av fyran Jag körde, jag tror jag körde kampanjen typ två gånger Och jag pallar aldrig göra de här utmaningarna och sånt Mm. Uh, Första gången jag gjorde den de här
0: utmaningarna Var bara för ett par månader sedan faktiskt. Ah. Vilket är roligt med tanke på att Jag, jag då liksom klarat Dante Must Die Varit glad med det utan att ha haft En liksom full health bar
2: mm. Mm. Men ja Vad skulle du säga
1: Um... Avbröt ah, jag dig eller var du klar? <laughs> Nej, jag, jag var klar. Jag vill bara, okay. jag vill bara säga att jag, jag är inte lika stor nörd som du är.
0: Nej. Jag kommer <laughs> ihåg liksom snacket i eh, jag, tror jag, jag tror det var i Level jag läste i en intervju och de snackade om att eh, vi visste att det skulle bli kontroversiellt att ha en ny karaktär, Nero, som huvudkaraktär. Och detta var då innan vi ens visste om Dante skulle vara spelbar överhuvudtaget. Mm. Uh, och så var det någon artikel uh, i Level där efter någon demo de har spelat så sa de okej, okay, jag tror vi ska visa en sista grej. Mm. Och så slutade de med med att han skrev typ att de laddade upp samma bana men nu var det inte Nero som jag spelade som, nu var det Dante. Och så var det klart typ. Och jag bara oh. Dante med helvete det kommer bli världens bästa spel. Um, tyvärr leder ju det spelet av att det, det är precis ett halvt spel mm. jag tänker på att man första halvan liksom rör sig genom med serie av banor med neråt. Mm. och sen så hamnar han i knipa och då tar man över som Dante och då går man igenom alla de här banorna baklänges igen det känns,
1: det känns lite som du vet sista tredjedelarna av Halo Combat Evolved när de återanvänder massa banor igen, bara man mm. i princip går baklänge så det, det känns bara, ja jag har varit här äh, Det är, jag, är uppenbarligen en grej
0: liksom som bara alltså, vi hinner inte göra egna banor för inte så att det här, det här är liksom vad vi får göra uh, Jag tror jag läste det nyligen någonstans att de ganska sent under utvecklingen fick reda på att de helt plötsligt hade skjutit upp releasen eller deadlinen och att de plötsligt blev tvungna att bli färdiga snabbare än vad de tänkte det skulle bli mm. men alltså även om det spelet Dante fick i sina egna banor med rent spelmekaniskt så är det liksom verkligen någon sorts peak för character action games som man kallar det eller bara action games hack slash spel Mm. Uh, det är en sån grej liksom. alltså, jag lär mig, jag har spelat det säkert från början till slut säkert 25 gånger och jag lär mig fortfarande grejer om små mechanics som man kan använda på nya sätt och det är fantastiskt hur djupt det är och det är alltså 11 år sedan
1: mm. hade vi tänkt nämna lite DMC det var mycket jag tycker om det innan vi hoppade till femman ja, för det var ju alltså... en del av avbrottet där
0: det kom ju liksom rebooten kom ju som ett sorts mellanmål, Får man ja. väl kalla det. Jag gillade rebooten jättemycket Jag jag minns
2: för jag tror att den första trailen kom. Och det var typ 2000. Åh kom
0: det ut 2011 kanske?
1: Det var ganska tidigt. Ja, det var väldigt
0: tidigt. Ja. Uh. Och då jag som var liksom som mest i mig såhär Devil May Cry-hype liksom att det är typ det bästa jag vet i hela världen mm. jag, jag stämde in ganska mycket i liksom klagomålen. Jag satt inte på Youtube och forum och bara liksom sa att Ninja Theory förtjänade men jag var liksom uppenbart besviken över att, okej, okay, det är inte DMC5 och det är inte liksom Dante som jag känner honom vi får inte se hur det fortsätter med Nero uh, det här ser den första trailen, jag kommer jag såg någon intervju med Game Informer, med Temim Antoniades, som uh, är nu någon form av högsta höns där på designteamet uh, han var ju lead, lead director vad man kallar det för rebooten. Mm. Och nu är en intervju inför Hellblade så frågar de det snabbt. Liksom, finns det någonting du ångrar med DMC? Och han sa bara, den första trailern. Och jag tror att det jag förstår varför, för att den visar upp Dels så ser liksom Dantes look inte helt finalized. Uh,
1: Nej, de, det, jag vet, minns att de bland annat är om jackan en massa innan release och sånt. Ja, Mellan de var och lite där
0: Han såg lite mer typ.
1: Han, han ser ut som en tolvårig pimp. Ja, de lyssnar på uh, Mike can make a romance.
0: Han såg väldigt ohälsam ut också, minns jag. <skratt> liksom ungefär som att han hade gjort massa meth eller något. Uh, och så och han rökte cigaretter och och så var den här typ... Man såg honom fastkedjad hängandes. Typ som ett litet benrangel i någon sorts typ... Jag vet inte om det var... Det var, en,
1: det var någon form av västerländsk cynisk edge över trailen Som inte riktigt klickade med folk. Mm. Jag, jag är
0: än idag lite förvirrad över vad, den, vad de försökte... Vilken riktning de försökte ta det med den trailen För att de, de fick det att se ut som att... Dante bara är liksom Någon som är helt delusional Och tror att Att han liksom i fantasin Ungefär Har en annan identitet Där han liksom slaktar demoner uh, Medan han egentligen är fastkedjad Efter typ en mentalsjukhus eller någonting
1: Typ uh, Jag kan tänka mig lite som Vad heter den här Alice-spelen Från American McGee
0: Ja, precis Ja uh. Och Sex typ Zack Snyder, Sucker Punch antar jag. Har du sett den? Ja,
1: jo, jag har sett den. Och jag kom just ihåg att jag hade sett den tack vare dig för att ingen annan pratade oh. om den filmen någonsin.
0: Den, den, är, den är inte så bra.
1: Fast eh. eh, steampunk nazi-zombies är någonting vi måste eh, få ha i spel att skjuta på, tycker jag. De var coola.
0: Mm. Ja, <laughs> Drakarna var rätt coola också. Den stora samuraien. De hade mm. liksom en, en del coola liksom action-sekvenser men in, inte en jättebra film i vilket fall ja. som helst uh, de gick tillbaka på det alltså, i, i det slutgiltiga spelet de kom liksom, om vi då utgår från att den första trailen kom 2011, vilket jag inte är säker på men om vi utgår från det så den uh, färdiga produkten kom 2013 två år efter och uh, de hade inget av det där, liksom att han hänger, hänger liksom kedjad i något förhörsrum och blir utan det är liksom en lite mer ba, verklighetsförankrad mer grounded tolkning av klassiska DMC i princip mm. uh, det hade alltså jag tror att de grejer som det spelet gjorde bäst var sånt som uh, originalserien inte gjorde så alla bra, plattformandet var betydligt roligare där och mindre problematiskt jag tycker om miljödesignen väldigt mycket för att det var ju liksom hela idén med spelet var ju att demonvärlden ligger som ett extra lager över vår egen värld
2: mm.
0: och att den världen i sig var liksom en levande entity som försökte ha ihjäl också genom att morfa sig och stänga in honom och slänga demoner på honom och jag känner att det är en väldigt västerländskt det är ett väldigt västerländskt sätt att approacha någonting för man tänker att eh, de gick in där och tänkte okej okay, så so Devil May Cry du har en en son till en demon som offrar sitt liv för att rädda mänskligheten och gå emot sin egen sort Uh, och när han går in i ett rum så liksom dyker upp barriärer som stannar honom för att gå vidare tills han har dödat alla demoner och då tänker de, vad är det liksom, hur, hur kan vi förklara det? varför det händer? och då är det liksom att okej, okay, det är världen som säger att eller det är världen som vill ha ihjäl honom precis som, ungefär som att det är liksom sin egen grej uh, ett tänkande väsen och det enda sättet för jag kommer vidare är att liksom döda dess underståtar i princip mm. medans eh, i japansk speldesign så tänker man så jävla mycket på sånt det är liksom att vi det stänger något, rummet
1: i, Någonting jag respekterar jag, eh, japanska utvecklare är att de är väldigt sällan rädda med att uh, låta det uppmärksamma att det är ett spel och låta liksom spelet ha de reglerna Nej, precis. Äh, Medan västerländska spel försöker liksom skapa en illusion av att det är någon form av verklighet så försöker japanska mm. spel. Men det är ett spel. Det är, ha kul. Alltså, logik är inte alltid nödvändigt. Det är därför som en Metal Gear Solid cutscene kan Exakt. säga. Liksom, tryck på triangel. De är liksom, ja. Ja.
0: Och det är fantastiskt. Ja. Äh, så jag, menar, jag tror att som ett spel som Metal Gear Solid har aldrig liksom skapats precis som det är av en västerländsk studio precis som Nej. jag tror att ett spel som The Last of Us aldrig hade kunnat skapas precis som det är av en japansk studio Nej. Eh, och det är bara jag vet inte vad det beror på, det bara är så men de är, de är bra på olika saker men som sagt så jag känner att rebooten gjorde andra grejer bra eh, och som sin egen separata grej tycker jag det står rätt bra, det är liksom rent mekaniskt Det är det ju inte i närheten lika djupt eller givande eller utmanande eh, som typ Devil May Cry 3 eller 4 eh, men om man jämför med andra hack and slash action som är utvecklade i väst så tycker jag liksom att då är, då är det där uppe, jag vet inte riktigt vad som är mer avancerat
1: Ja, alltså, det... När det gäller just västerländska spel Så är det få utvecklare som har den Få som ens reker i den genren Den närmsta är väl God of War-serien Där är antingen Det senaste God of War Eller God of War 3 Var faktiskt riktigt, riktigt tight designat i sin combat Ja det Det är nästan Definitivt. så jag tycker att God of War 3 Är mer kompetent Än det senaste God of War Vad gäller Uh, den typen av combat. Uh, det ser ut att gå vara lite mer intimt. Mm. Vilket har en lite annan feel för det men mm. så går att för tre merade med Cry om man ska jämföra det på något sätt.
0: Precis, ja, jag håller med dig. Mm. Uh, men då är även så. om jag tycker att liksom, jag menar, striderna i God of War 3, de lever ju mycket på hur hur massivt och episkt och liksom
1: ja, uh, det är en bara... spektakel slasher typ.
0: Ja, hur juristiskt det är liksom att eh, man slåss på. På en bana som sen när man zoomar ut och ser att. Oj, man, man, man slåss på en titan som i sin tur klättrar upp på berget Olympus och det är liksom bara så jävla stort och coolt. Um, men ja, alltså jag, jag gillade rebooten. Uh, jag tycker miljöerna är typ seriens bästa. Jag tycker att. Uh, jag hade inget emot karaktären uh, Dante. Uh, han är inte lika skärmig eller minnesvärd som original Dante. Uh.
1: Jag, jag har... Ett, nu har jag spelat ut hela DMC Diamond men jag har ett visst problem med att det försöker ha en viss edge med många karaktärer och det känns som att det tar in lite för mycket. Det är fortfarande ganska over the top. Uh, och mm. så, men jag har samtidigt en annorlunda ton jämfört med de japanska Diamond spelen som har mycket mer humor och så i sig i alla fall de senare delarna
0: Ja, det är lite mer så här melodrama och det är, jag känner att jag tror att det som är mest missriktat med rebooten är liksom vad som gör Dante cool Jag tycker att den enda gången som Dante känns liksom ens nära att vara själv eller vad man ska säga det är, liksom, det är typ den första scenen När han är vid sin trailer och en demon Liksom sliter undan I hela trailern och han i slow motion Liksom i luften drar på sig kläderna Det, som, det känns som en sån grej som Japanska Dante kunde göra också Men i uh. övrigt är det mest liksom att han Typ
1: Han är kaxig och uh. säger Fuck you, what the norma bild av han svär
0: massor Ja uh. Och typ han kommer till en liksom utkastare på en nattklubb. Och han säger, I, you can't get in, you're not on the list. Och han liksom upperkuttar honom, tar listan och skriver fuck you på. Och han bara, I'm, I am now. Ungefär som att... Det hade varit rolig om man bara skrev Dante, tycker jag.
1: <laughs> ja, men det... Han försöker ju vara där uh, kaxig och careless som som uh, Dante Dante i japanska serien kan vara. Men problemet är att de spelarna känns väldigt självmedvetna med mm. hur over the top och nästan töntig han är i hur cool han är. Medan mm. här försöker man säga att han är cool för att han är cool. Inte han är... Alltså, det, det, det är ja, konstig är ironi cool. som saknas. Ja,
0: ja det, är liksom, det är ingen självkänsla överhuvudtaget. Nej, uh. vi...
1: Vilket är någonting som Demacry 5 har massor av, mm. tycker jag.
0: Alltså, jag kommer... När, när, när de gick upp på scenen på Microsoft E3 förra året mm. då var, det var Matt Walker som är producent och Hideaki Ytsunu som mm. är director och han har gjort uh, tvåan. Han, han var inte med från början på tvåan utan han, han var den som de liksom kallade in för att färdigställa spelet i princip och trean är helt handskapelse och fyran också även nu femman och då, jag, jag minns att hon de sa det liksom att vi, vi är helt övertygade om att det här är liksom det bästa spelet vi någonsin gjort för att det här är för vi gjorde det för er vi har liksom hört hur mycket ni har liksom trånat efter det här spelet och så vi kände att det är dags nu jag såg också i någon intervju med Matt så sa han eh, resonerar liksom att det har gjort mycket framsteg i spel sedan DMC4 släpptes eh, typ som eh, narrativ och berättande och sådana grejer. Men det är liksom svåra, tekniska typ action gameplay som bara suger in dig och utmanar dig. Eh, det var ett tag sedan han kände liksom att han spelade något sånt så det var liksom återigen dags nu
1: det är i princip bara Dark Souls och Bayonetta.
0: Ja och även Dark Souls är liksom en helt annan typ Det, det...
1: det, det, det är ett helt annat tempo Och det är, mm. det, det är ett spel som har med Riskbedömning att göra mer Än att mm. tänka On your feet hela tiden så. Mm. Men det, det jag tänker är liksom Någonting som är liksom äh, Där man lever sig in i det Och just har utmaning som fokus Det är det jag tänkte
0: Mm, precis, mm. Ja, jag förstår vad du menar Ren, Binetta är det som har kommit närmast det, alltså, det, det är ju i princip en andlig uppföljare till det första Devil May Cry gjort av mm. samma, uh, samma director, uh, Hideki Kamiya som nu är mm. på Platinum uh, Men alltså 11 år liksom, uh, hur, hur, hur kan någonting som man har väntat så länge på och liksom drömt om och bara fantiserat att de lever upp till förväntningarna tänker man ju och oftast känner jag liksom att det, det inte riktigt blir så men jag tycker Devil May Cry 5 lever definitivt upp till det. det är helt jävla vansinnigt bra det är i princip allt jag vill att ha och liksom det är till och med det lyckas till och med ge mig saker som jag inte visste att jag ville ha
1: mm.
0: hur känner du? bara liksom overall är det här ett, liksom, det här ett spel som du hade rekommenderat?
1: Jag, jag tycker spelet är riktigt riktigt bra. Jag har inte klarat ut hela än Jag har kommit hur många uppdrag, typ 12, 13 uppdrag in. Jag tror jag är på uppdrag 13 nu. Och jag tycker om kontrollerna. Jag tycker om designen. jag tycker om attityden. Det finns saker. Jag har Jag tycker är lite mer trista med spelet. Men det är mer tekniska detaljer och små saker justerat. Överlag så är det. Det är en fortsatt trend med Capcom senare spel Det är ett riktigt bra spel Det räds inte för att vara klassiskt Det är samtidigt modernt Och det är ett riktigt bra spel och det är... Året har ju knappt börjat Men det är ett av årets bästa än så länge
0: Ja definitivt Jag har också så här, typ, liksom lite kritik och ge också Men jag tänkte att vi tar det lite senare Ja ah. Jag känner att det som var mest i ögonfallande med spelet när de visar upp det var grafiken som nu byggs på RE-engine istället för deras MT Frameworks.
1: Ja, ah, och det är så. Det är riktigt imponerande. Alla cutscenes är ju renderade i realtid, och det är imponerande med koreografin och allting. Och det ser fantastiskt ut. Allting i 60 bilder per sekund. Det är riktigt, riktigt väldesignat och gjort på det sättet. Så jag tycker om den motorn jättemycket.
0: Vilken imponerande motor. Men ah. alltså, det är liksom en motor som AI. -E, den är byggd för Resident Evil. Förmodligen mm. så byggdes den liksom för Resident Evil 7. Uh, men att den har sånt omfång, det, det är inte alltid liksom.
1: Nej. Det är inte nödvändigtvis
0: så att en motor som fungerar perfekt för en typ av spel gör det för alla andra också.
1: Nej, de hade ju Enkelt kunnat gå med låt oss säga Unreal Engine som Street Fighter Använder mm. och, det och som det...
0: Rebooten gjorde
1: Ja Så de hade ju enkelt kunnat göra så Men jag tycker om att de väljer att använda sin egen teknik Även mm. om jag fortfarande undrar vad som sjutton hände Med deras pantare i mota som de visade ja, Med första Playstation 4 här Och vad hände med Deep Down? Det är nog, det är,
0: det är nog dött tror jag ja,
1: Det är djupt begravet Deep Down vet att
0: De sa tidigt eh, Att eh, Capcoms chefer Sa till Itsuno att Vi vill att det gör någonting som man ska kunna Slänga en blick på och se liksom, Att det där är, det där är kvalitet Mm. Uh, och Devil May Cry har alltid haft en ganska stilistisk eh, anime-stil
2: tycker jag mm. det
0: är ett ganska, ganska bra sätt att uttrycka det på uh. <hör> ursäkta, min hals men den här gången så uh, kör de på uh, liksom något som är närmare fotorealism du har, har skannat liksom, modeller alltså Människor, inte, inte liksom <laughs> spelmodeller men alltså riktiga modeller för att liksom få in karaktärerna så personerna som du ser liksom Menero och Dante de finns där ute någonstans och även miljöerna och fina designen har en mer realistisk och jag inte, fysiskt påtaglig yta eller beskriver det som för allt har alltid varit väldigt cartoony förut Om man kollar sig på Resident eh, Devil May Cry 4 med, med olika fiender, liksom stora, typ färgglada ödlor och spöken och, och typ, jag vet inte, scarecrows ungefär.
1: Mm. Med skrikiga men, färger. Vilket också delvis går in lite i den kritik jag har nämna senare. Men tekniskt är det fenomenalt, helt ärligt.
0: Mm. Ja, alltså det är liksom... Som miljöerna, liksom att kullerstenen ser ut som en riktig kullersten det är, liksom, det är så nära fotorealism som man kan komma i den här typen av spel och med den tekniken vi har jag vet att de var lite oroliga sen i början liksom att fotorealism skulle rimma illa med seriens liksom trademark gameplay där det händer hundra saker på samma gång och karaktärerna flänger fram och tillbaka med jump cancels och grejer men jag tycker att de har gjort ett fantastiskt jobb med att få den nya stilen att kännas precis som den ska uh. och som du sa trots hur snyggt det är så flyter det på fantastiskt i alla fall på Xbox One X
1: uh. Ja och uh, vad jag har hört så är den enda plattformen som har faktiska problem med spelet just nu så är det Bas Xbox One Mm. Så om någon där ute funderar på Att skaffa det för smooth 60 fps Gameplay och sitter på vanliga Xbox One och Xbox One S Så är det tydligen inte rekommenderat PS4 och uppåt Är plattformar Som håller sin target framerate bäst Tydligen mm. om, man, men... om man vill ha så bra gameplay som möjligt
0: Precis, men om du, om du Inte har något annat alternativ så spelar För guds skull för det är så jävla bra Ehm mm. uh... Det är, alltså jag känner verkligen att hela spelet bara, bara dryper av liksom att det här är kvalitativ speldesign. Bara till synes helt kompromisslöst och grymt självsäkert.
2: Mm.
0: Liksom ungefär som att Capcom någonstans kände att det är dags att resa oss och bli bäst i världen på vad vi gör igen.
1: Mm. Och det, det, det är så skönt för att Resident Evil 7 Kom där de bara Okej, okay, vi tar våra klassiska genre I princip samma spel som tidigare Men vi ger dem från ett nytt perspektiv Och liksom utformar utifrån det Sen mm. kom de Resident Evil 2 Och liksom bara Ja, vi tar en, en klassiker och restaurerar Och får det kännas modernt Med modern teknik och allting som. Superduper spel mm. Och nu Devil May Cry 5 De är on roll Och jag hoppas det fortsätter För att jag vill att vi ska ha fler bra exempel På sådana här spel Ja, men. För, för jag vill inte ha fler Anthems Jag vill inte ha fler Destinies Jag vill ha fler spel som Devil May Cry och, ja, eh, Det är bara så, så jävla skönt och att sätta sig och...
0: Med någonting som man vet liksom att Det här är liksom ett complete package Och jag kommer se en tydlig början Och ett slut Och det kommer liksom inte vara massa dödtid Utan jag är helt igång hela tiden mm. um, Det här spelet får fan Devil May Cry 4 att kännas primitivt Och bara för några veckor sen tyckte jag liksom Att dc 4 tillhörde verkligen Toppeliten Mm. Jag vet inte om ni märkte det, men de har lånat några liksom stilistiska drag och andra grejer från rebooten. Du typ som att musiken tappas upp med style-ranken i striderna. Liksom att när du sköter dig bättre, så när du kommer upp i typ S-ranken, så kickar vet du, refrängen in i låten. Och och texten blir tydligare och man liksom bara uff, man blir motiverad till att köra ännu bättre jag Medgör har inte att...
1: jag missar s så mycket så det är inte alltid jag hör det ja, okay, ja.
0: <laughs> ligga i lite så kommer du dit också ja um...
1: det, det, det har hänt men ofta liksom bara yes nu har en roll nu är, A oh, nästan S och så får man ett slag i ansikt och så man ner på C igen bara Damn it. Ja, det,
0: det är fan Men det, det, kan det har hänt mig också Många gånger Man står där och liksom försöker stila Och få in någon snygg tant där mittemellan liksom Och så blir man slagen Och bara, fan, nu känner jag mig dum Jag försökte tanta och blir slagen i ansiktet Men även sådana saker som typ hur kameran zoomar in Och tiden sakta ner När du får döpa den sista fienden I en encounter Det var någonting jag gjorde med DNC-rebooten Och även liksom typ detaljerikedomen i miljöerna typ mycket graffiti och sådana grejer liksom verkligen få allting att poppa um, finns också något de kallar The Void i det här spelet som de inte haft i liksom huvudserien men som de hade i rebooten där man kan ladda, ladda in dig med en ensam fiende um, som du bara kan liksom Gå hem på och testa och träna på den här kombos. Vilket är väldigt användbart när man har fått liksom, när man har köpt massa nya skills och liksom vill bekanta sig med dem innan man hoppar ut i ett riktigt uppdrag. Mm. Uh, ba, alltså, det är så mycket vilket detaljarbete det är. Alltså jag har suttit liksom säkert två timmar i Model Viewern och liksom granskat alla karaktärerna och vridit på modellerna och kollat på fienderna och vapnen och läst på om deras bakgrund uh, liksom hur mycket tanker som har gått in bakom att få de här demonerna liksom att make sense i världen uh, Ja, fantastiskt design liksom, perfektionistiskt modellarbete alltså, det, om man verkligen zoomar in på de olika modellerna så ser man all möjlig cool skit
2: mm.
0: man kan se porer på ansikten uh, och emellanåt kan man praktiskt taget läsa läppar på karaktärerna för att de är så välanimerade
2: mm.
0: animationen är typ, alltså, bland det bästa jag sett att det finns så många rörliga delar på dessa karaktärer liksom i gameplayt, alltså när man, när man spelade och att det aldrig för ett enda ögonblick offrar responsivitet är liksom helt mindblowing mm. Bara hur många liksom frames det var mycket som hände liksom bara under en sekund av animation typ när man gör en dodge roll exempelvis hur kläder rör sig och hår reagerar det är snyggt Uh, så det är tre spelbara karaktärer i det här spelet Vi har Nero och Dante och uh, nykomlingen Vi Vi får vendetta Vi får vendetta <laughs> Remember, remember uh, Hur tycker du det känns? Liksom, har du någon tydlig favorit? Uh, är det någon som inte riktigt funkar för dig?
1: Okej, okay, jag, jag tycker om Nero är min favorit men det är för att uh. han är uh... Han är ganska um, Enkel så sett Men det är att han har Mera han... Det handlar mer om att bygga kombos Med det han har uh, Och han har fler moves för sitt, Sina vapen, sitt svärd och sådana saker Per vapen Så Medan Dante har En hel mängd olika styles Och vapen som man, där man ska växla Mellan uh, Beroende på vilken fiend är. Alltså han är lite mer uh, konkret för mig att spela. Mm. Uh, men han, den... han
0: har bara ett svärd och han har en pistol. Ja. Uh, men han har också det coolaste svärdet i hela spelet. liksom Det här med typ motorcykel vrum vrum på handtaget. Uh. Och uh, ifall du lyckas liksom tajma dina knapptryck ordentligt efter varje svärdsving så kan du hålla det svärdet liksom Powered up genom en hel kombo Det är sjukt tillfredsställande uh, det är Nero är liksom att han Han behöver inte hålla sig riktigt lika rörlig Som uh, Dante behöver I och med att han har sin liksom, uh, Snatch-funktion, att han kan dra till sig Fiender, så han behöver liksom inte jaga Fienderna, han tar dem till sig själv mm. uh, Och Så var det även i fyran Att han hade Red Queen som är svärdet Och Blue Rose som är pistolen Som skjuter två kulor per gång För övrigt, det är helt Uh, och så hade han sin demonarm som han kunde. Han kunde göra sådana här finisher-moves på fiender och återigen liksom dra dem till sig. Nu i storyn tidigt så får man se liksom att det är någon snubbe. Men alla som kan sitt DMC vet exakt vad den här snubben är. Men någon snubbe kommer in och tar armen från honom. Mm. Uh, och då vet jag att Ditsunus sa liksom att jag, jag, vill, jag vill ta ifrån spelare någonting de är van vid. För att göra det är lite mer intressant. Och ett klagomål med Nero från förra spelet var ju liksom att jämfört med Dante har han inte lika mycket leksaker att leka med. För Dante har tre firearms och tre milivapen. Och Nero har liksom en av varje. Men nu har vi ju Devil Breakers systemet med liksom att du har den typ mekanisk arm och det finns alltså en hel uppsjö av dem, jag vet inte om det är typ 8, 9, 10 stycken som alla är mm. olika saker uh, och uh, det gör att Nero e plötsligt växer från det han var i fyran till någon som bara liksom har en hel uppsjö av leksaker att leka med uh, har du någon favorit Devil Breaker?
1: Uh, vad heter den? Gerbera? Eller Gerbera? Den som Gerbera, ja. Ja, den som man typ dashar med.
0: Ja, precis. Man, man skjuter ut liksom en shockwave som flingar dig runt omkring och du kan i princip hålla dig i luften hur länge som helst med den.
1: Ja, jag, jag tycker det. om att använda den för att tackla äh, fiender och så också. Äh, mm. Det funkar det är väldigt bra för
0: att liksom, typ, när man kör mot bossar så är det väldigt bra för att hålla sig äh, i luften, rörlig. Ja. Mm. Medan med, man kan använda den liksom När man jonglerar med mindre fiender så Ska man liksom använda den för att skjuta iväg dem Eller dra dem med sig när du flyttar dig
1: Ja, jag använder den mest För att om, mm. när man är i en grupp Och man känner att nu är lite tight Så typ, okej okay, jag tar med mig honom Och så använder jag den och flyga iväg med honom en bit och så tar jag den mm. skur, fienden och så är jag lite... Jag är inte riktigt i stridens hetta just då men det, det hjälper mig ganska mycket under striden så jag, mm. jag tycker om den att ge mig fler taktiska val just den handen
0: Man kan få liksom några sekunder av och lite, ja, <laughs> så, så Lugn och, och ro Ja, precis
1: Så mycket lugn man kan ha i den med Cry Ja, medan man
0: går hem på den stackars jäven Ehm <laughs> uh... Han har även en arm som jag tror han kallar den bastrar men som fungerar typ precis som, som, hans, som hans arm gjorde i fyran liksom att man tar tag i en fiend och drämmer den i marken eller gör mm. sådana här coola finish moves på bossar
1: Den äh, går också sönder ganska lätt som balanserar ut det ju, ju mer kraftfulla armarna är ju lättare är att bli av med dem också
0: Ja, med, Medan du använder dem. Om du blir träffad en, en gång så går den sönder. Och så får du gå till nästa arm du har i magasinet då. Mm. Uh, I början kan du bara ha tre stycken. Men du kan liksom bygga ut det så att du kan ha upp till åtta tror jag det. Uh, vilket jag menar, det, 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 det uppmuntrar dig liksom att, att spela bra så att du inte går att inte bli träffad för alla dessa Breakers. Men det gör också att när du väl oundvikligen blir träffad och förlorar en breaker så tvingas du använda nästa grej och liksom det gör också att du växer som spelare, att du liksom får improvisera lite uh, Jag gillar i Tomboy om du har kört med den Någonting
1: uh, Jag kommer inte ihåg vad den gjorde
0: den, den Den liksom förstärker ditt svärd och din pistol så att den alltid är liksom i full exid Alltså liksom laddad med eld Uh. Så, du bara, alltså den är så liksom kraftfull och svårhanterlig att du kan inte låsa fast på fienden medan du har den aktiverad men du bara mm -hmm. flylar runt med den och liksom flyger fram och tillbaka och nästan som att det är svärdet som drar med dig snarare än tvärtom
2: uh.
0: det kör ut massor av skada med den uh, med då liksom det caveat att den är lite mer svårhanterlig eh mm. uh den här men också gäller cool när man skickar iväg den. Sen kan man surfa på den ungefär som, som Dante gör i trean. Han surfar inte på en missil och liksom jonglerar runt fiender. Det bara finns massor av potential för att leka med dessa armar och jag tycker att det verkligen höjer Nero till någonting ännu roligare än vad han var i första spelet. Eller förra.
2: Mm.
0: Men ja, han, han, är, han är lättare att komma in i Nej.
1: än vad... Det jag tycker om Nero är att han är, liksom, han, han är lättare så Men han har då mer movesets att lära sig så Jag tycker det är roligt att bygga kombos med honom Ungefär som ett fightingspel mm. Mer än att försöka aktivt växla mellan saker mm. Så jag tycker om Nero mest Sen har vi ju Vi som vi... jag var
0: väldigt orolig över
1: Ja, mitt problem med vi Är att han är, han är intressant Han är intressant och han är ganska Fräs för han är någon form av semi-passiv karaktär då... ja, för,
0: för de som inte vet om det Alltså han, han slåss ju inte själv Utan han frammanar demoner Som slåss för honom Så då har det en panter som, som fungerar Som liksom nästridsattack Och en menar, Ön kan man väl kalla det Wow. Som har long range attacker. Och kruxet då är att det du gör med de här två är liksom att du försvagar fienden så pass att de blir staggrade vad man ska kalla. Och då kan vi gå in med sin käpp och göra en finisher. Mm. För honom handlar det mycket mer om positionering och simultan förmåga. För att vi, liksom den fysiska karaktären, vi som du kontrollerar. Kan inte försvara sig så bra. Så honom ska du liksom helst hålla, hålla utanför striderna. Du, så du håller koll på hur du positionerar dig för att hålla dig säker. Medan du samtidigt ser till att dina liksom demon-minions gör jobbet för dig på annat håll. Och jag hade jättesvårt för att få honom att fungera först för att det är liksom helt annorlunda från någonting annat.
1: Jag skulle säga att även när man får grepp på honom Så är han ganska bristfällig han, han Han är inte särskilt mycket för Precisionsspelande För dels är det ganska svårt Egentligen att sikta Med de här demonerna Och sånt man kan frammana. För använder man inte lockon Man kan ju låsa fast på fienderna. Problemet med lockon är att det är en modifier Som i sin tur har andra Attackelänkar till sig och använder man inte mm. den, så kan det vara svårt att anfalla exakt den fina man vill ha. För att spelet försöker liksom klura ut okej, okay, vilken är det jag vill anfalla? Och så är bara, nej det var inte riktigt hand. och så. Um, och sen är det också att det är ganska lätt att få kramp i handen när man hamrar på, eh, på, på två knappar samtidigt som man försöker liksom eh, hålla sig borta och så. Det, ja, för att de,
0: de, de agerar ju liksom separat från varandra. Uh... Ja,
1: och man måste ju aktivt Fortsätta trycka för att de ska anfalla Och göra sina egna små Specialattacker och sådana saker Så det, det, det är intensivt Speciellt under bossfighter som tar lite längre tid
0: <laughs> Jag, jag har också problem med, här, liksom, med att uh, Sikta in mig på rätt fiende Vad man ska säga Jag löste det genom att röra mig närmare fienden När jag ville, uh, jag ville uh, Fokusera på för att då kommer liksom panten automatiskt gå på den ähm, jo. Är bara då är man ju liksom
1: och det, och det är också ganska svårt beroende på vad det är för fiendekombination man möter vad heter de här mm. stora du vet nästan krokodilaktiga sakerna som eh, börjar med mun eh, munkavel eller sånt som försvinner ja, sen ja,
0: jag kommer inte ihåg vad de heter men det är liksom en enorm typ monstergroda med två tungor som ja. alltid spånar in med han har liksom en stor armor på sig. Jag läste ja. det i Model Viewen att det är demonerna som har gjort det för att de är rädda för den, för den äter upp sina egna. Ja. <laughs> Och det är så när man har befriat den från sin liksom, eh, från sin stora, jag tänker på mannen med järnmasken, du vet.
2: Ja. Ungefär
0: Lina som att ta masken från Hannibal Lecter. Ja.
1: Uh,
0: men ja, precis. Jag vet vilken du menar.
1: Ja, för, för, den är inte kul att komma nära om man vill sikta på den
0: <laughs> nej det är, får hålla sig typ vid sidan jag tror min favoritaspekt med vi som jag tycker bara säger så mycket om honom är att om du håller inne RT eller R2 mm. så tar han upp sin typ bibel eller poesibok eller vad fan det är han ja, just det. han läser
1: emoslam slam poetry uh. Ja.
0: Så, så mitt i striden tar han fram den här boken och börjar läsa högt den här och det gör liksom att han bygger upp sin devil-trigger-mätare. Och när han eh, går in i sin devil-trigger så kallar han fram Nightmare. Det är en stor liksom klump av typ demonisk sörja, jag vet inte, som... som ett stort monster helt enkelt som bara wailar på fienderna.
1: Han är typ en blötsän men som kan skjuta lasrar.
0: Ja, typ. <laughs> uh, som man även kan sätta sig på och kontrollera själv när man uppgraderat sin karaktär. Uh, vi är bara liksom. Bara för att han är så annorlunda från Nero och Dante uh, så är han nog den karaktären som om jag var tvungen att klara mig utan någon av dem så hade jag petat bort Fi men uh. samtidigt liksom för att han är annorlunda är han också det är lite av en frisk fläkt liksom, när man kommer till hans banor för det fungerar som så liksom att du, du, spel, du väljer inte en karaktär att spela hela kampanjen utan du, vissa banor är ner och vissa banor är vi, vissa banor är Dante och ett fåtal banor får du välja vilken, vilken av dem du vill ehm uh. Så Jag tycker bara imponerande liksom att de har fått de här tre helt unika karaktärerna att fungera allihopa inom spelets Sandlåda av Mekanics. Uh. Men så, ja, alltså det, jag, jag, har också, jag har också svårt att få vi att fungera exakt som jag vill få dem att fungera. Uh, ja, jag har inte riktigt fått koll på det där än.
1: Och, och det klaschar ganska mycket med ett spel som i övrigt med de andra karaktärerna kräver ganska mycket precision. Uh, däremot är han ganska lätt att få uh, S och triple S rank med För man bara hamrar knapparna och håller sig borta
0: <laughs> Mm Sen när man eh, trycker igång sin devil trigger Och helt plötsligt så är hela rummet Bara ett brinnande inferno av monster Som är på din sida Och mm. sparkar stjärt mm. uh, För mig Dante snor i showen givetvis Det är bara jag visste att han skulle göra det uh, han har bara den mest liksom det mest fantastiska uppsättningen av vapen. Eh, sin gamla hela rebellion mm. eh, och eh, spardasvärdet. Men även typ alltså, som eh, Balrog som både är en sorts boxningsvapen bu och han... Har han
1: haft sådant vapen innan?
0: Han har haft liknande varianter eh, typ som Gilgamesh och jag kommer inte ihåg vad den heter i trean Ja, ah. ja, jag skäms. Jag kommer inte ihåg. Fall, han, han har alltid haft, liksom, även i första spelet hade han så här typ demoniska boxningshandskar, antar jag man kan kalla det. Mm. Men det här är ju liksom att den har typ två lägen. Dels ett där man jabbar jobbar om med, med knytnävarna och ju mer du slår på en fiende oavbrutet, så bygger du liksom upp. Typ eldkraft, antar Så att helt plötsligt ser dina slag eld, uh, förstärkta Och mm. du kan göra ännu fler kompos med dem. Uh, och sen kan du även med ett uh, knappkommando byta om så att du sparkas med dem istället. Ja,
1: det förstår jag inte riktigt för att jag, jag, jag läser de här kommer och bara, when in kick mode då kick mode? Hur går det mm. med kick mode? <laughs> det jag har
0: suttit med, med The Void och liksom tränat med här grejerna uh, ganska mycket faktiskt. Det är fortfarande typ någon movie som jag inte riktigt förstår ens vad den gör uh, allt är inte jättebra förklarat, men det är också extremt avancerat och det är, men alltså att du har ett vapen som har två olika modes ett eh, blow mode och ett kick mode och baserat på vilket läge du är i så har du helt olika attacker både liksom på marken och i luften och du aktiverar liksom elden på dem på olika sätt. Och sen när du lägger till de olika stilarna då, om du lägger till swordsmaster så har du ytterligare ett lager av massa combos mm. som du kan göra eh,
1: vilken stil spelar du mest, eller växer du mellan alla?
0: Uh, jag har nog spelat, alltså jag försöker växla så, så mycket jag kan mellan alla. Uh, mm. Men jag tror att jag blandar mest mellan Trickster och Swordsmaster.
1: Det är uh, samma här. Jag, jag tycker om tri uh, Trickster mest, tror jag.
0: Trickster är skitbra för, liksom, för att hålla sig på tona och undvika attacker. Uh, Royal Guard är en av de mest givande stilarna, men det är också den mest den svåraste att få till. Med Royal Guard så kan du blocka attacker. För att göra det effektivt så måste du blocka dem exakt när du blir träffad. Vilket är väldigt så risk and reward. För att om du inte får till det perfekt så tar du liksom en smäll. Mm. En väldigt bra fiende eller en boss som är bra att träna på det med är Cavalier. Han som man får motcykeln av. Mm. Att han har liksom ett enormt svärd och man kan liksom se hans attacker komma från en mil. Det som är coolt med Royal Guard är att, allt eftersom att du blockerar attacker helt perfekt, så byggs liksom din Royal-mätare upp. Och när du då utlöser det så blir det liksom en stor explosion av bara destruktiv kraft. Så du kan liksom få ner en fjärdedel av en bossliv bara med en attack. Mm. Så det är verkligen sånt. Ifall du är bra på det där med timing så kan den vara liksom en bäst. Uh. Ganslingar har jag använt mycket mer här än vad jag gjorde i föregående spel. För, för, för mig har typ pistolen och shotgunsen och raketerna och alla de här. De har liksom fungerat mer som grejer som jag gör för att inte kombon ska liksom tolka ut, om man ska kalla det. Mm. Men nu finns det en del liksom attacker som jag tycker är rätt effektiva. Jag älskar ju Rainstorm, när man liksom hoppar upp med pistolerna och bara snurrar i luften och bara skjuter ner kulor som en kulstorm antar jag.
2: Mm.
0: Ner på fienderna under dig. Och när man uppgrät den fullt så kan du liksom Jågglera runt med shotgunnen och, och göra kullubiter och fram och tillbaka. Och, um. Men ja, Swordsmaster har många av liksom spelets mest effektiva kombos. Liksom bara helt devastating grejer. Så att jag, jag gillar hållen med den. Mm.
2: Um.
0: Men andra vapen tar typ Cavalier som vi nämnde motorcykeln som man kan, dels kan man ju liksom åka på den, men man kan även dela upp den som två motorsågar som verkligen, det är väldigt långsamma attacker men de är jävla bra på att finner för att de liksom när man connectar med den så verkligen vzzzzz, så man kan
1: dela ut och det vapnet är så alltså jäkla att liksom ja, det är med Crygray. det är inte Det är liksom, ja, det råkar ligga en trasig motorcykel i närheten. Och såklart för att man dödar en boss så blir bitarna av han fjusade med motorcykeln, som såklart ja. blir en fullt fungerande motorcykel, som såklart kan delas i två delar som kan användas för att klubbar fiender i ansiktet. Ja, men självklart! Det är logiskt <laughs> det är awesome.
0: uh, Ja. Och det är liksom jag tittade på den liksom på gameplay-videos och det bara det ser ganska straightforward ut liksom att man, man trycker några knappar och så stänger man massa fiender på samma gång men den har också ganska bra djup på sig liksom att, uh, den byggs liksom upp i styrka ju mer uh, du connectar med fiender med den. Mm. Uh, och väldigt bra för att jonglera med fiender också. Särskilt med Swordsmaster. man liksom svingar runt en stor hela motorcykel och använder däcken på den för att liksom grinda ner fiender till en pulse Men det, men det, är, men... det, är, det, är, det är väldigt Devil May Cry. Det är ungefär som eh, elgitarren i Devil May Cry 3.
1: Du har, du har pratat om den och uh. eh, någon gång ska spela Devil May Cry 3 och testa den här elgitarren.
0: Mm jag är inte så jättebra på det vapnet för att det är liksom det är både ett projektil och milievapen och jag har inte riktigt fått liksom pli på den hur den fungerar riktigt men alltså bara det liksom att han har en elgitarr som man man spelar typ rockriff på och det kommer ut massa fladdermöss gjorda av elektricitet som söker sina fiender det är en sån grej som rebooten liksom saknade du hade liksom ett svärd, du hade en yxa du hade en lige och du hade liksom ett par
2: typ handskar och mm. shurikens uh, alltså det,
0: det sjukaste vapnet i spelet i Devil May Cry 5 är ju Dr. Faust, det är en hatt uh, och det är så jävla coolt när han får den och han gör sin Michael Jackson dansnummer Mm. Det är också en sån väldigt dante väldigt japanska Devil May, May Cry-grej. <laughs> uh, det är ett vapen som är läskigt att använda för att den skjuter red orbs. Alltså det är liksom Red orbs är ju din valuta som du köper nya moves och devil breakers med. Uh, så man kan göra sig av med sina red orbs jävligt fort med den. Men uh, om, man, om man slänger hatten på en fiende så, så både, tar man den över
1: den som är i Super Mario Odyssey,
0: eller? <laughs> Nej. <laughs> nej, faktiskt inte. Uh, nej, men då, då har du liksom markerat den. Då har den fienden också den hatten på sig. Och så länge den hatten är på fienden, när du, när du skadar den med andra vapen, så blöder den red orbs. Så att du kan liksom farma dig på det sättet. Det är okay. bara att fall den fienden... Uh, skada dig, då tappar du massa reddorbs. Så att det är väldigt så här liksom om du är lite osäker på om du kan ta en fiende helt utan att låta den slå dig så kanske det är bäst att låta bli. Uh, men jag har att den för att farma vad det, typ 9 miljoner reddorbs. så att två timmar igår och bara spammade en Dr. Faust-move.
1: <laughs> jag måste säga att jag inte är inte duggförvånad att du gör något sånt helt ärligt.
0: Nej, jag menar, jag, jag vill ha alla moves. Klart. Uh, ja, men sådana alltså, så, enorma möjligheter med hans repertoar av uh, skjutton och uh, svärd och motorcyklar och nunchax och även då liksom kombinerat med stylesystemet som låser upp ännu mer olika moves som alla görs på en knapp uh, grymt avancerat, grymt, djupt och liksom, jag kommer aldrig lära mig honom så mycket som jag vill göra, för att det är liksom det, det är för mycket mm. men det är också det som gör det roligt, för att varje gång man spelar med honom så blir man bättre och bättre, jag kommer att prata med Jimmy om det uh, han har precis börjat spela som Dante, han bara fan Dante är mycket svårare ner och, och jag spelar spela som och igen jag bara är Dante i bäst, vänta bara och så, så några timmar senare han bara okej okay, Dante i bäst <laughs> han, bara, han bara är coolast också jo uh, men okej okay, så så det här laget nu har vi pratat att det är en timme ungefär och jag känner att det är ganska tydligt att jag, alltså dyrka spelet jag kan knappt bärga mig tills jag får stänga av den här podden och bara liksom fortsätta spela jag är inne på tredje varvet nu ehm uh, på hard mode mm. det är kul uh, lite, nu tål de ännu mer så att man kan liksom discha ut ännu mer prygel på dem uh.
1: men om vi skulle prata lite kritik
0: ja för att jag, jag har, har, har lite uh, så här petitesser men det finns några grejer som jag känner kan adresseras va, va, ge mig ditt först
1: Okej, okay. vi pratar inom den visuella designen och sånt. Mm. Uh, jag tycker jag tror att många fienderna ser ganska tråkiga ut. De är ofta sådana här gråa monster uh, som i längden kan kännas sig så här. De är fortfarande distinkta och jag kan liksom läsa deras moves och sådana saker. Det är bra. Men med, det, det, det är inte världens mest visuellt intressanta. Bossar. Det är inte direkt, de är inte sådär superglansiga som i bajonetta eller lekfulla på något sånt sätt.
0: Bajonetta har ju helt sinnessjuk fiendedesign. Ah. <laughs> alltså det, det är knappt som man kan beskriva vad det är för någonting. Uh, det är typ en drake med tre huvuden som har ett ansikte upp och nervänt på magen. Och tentacler som också har typ bebisansikten upp och nu på på, oh, det är helt sjukt
1: ja, sen,
0: jag förstår vad du menar de är liksom inte lika uh, de är inte unika
1: riktigt. och sen hade jag också velat ha uh, lite mer intressant miljövariation för att, att, att miljövariationen är inte det, det, det är mer varierade olika miljöer i Denver Cry 4 än i 5
0: Ja, och särskilt till liksom färgskala äh, och sådana
1: ja, grejer. Det är ganska realistiskt i en ganska förstörd stad. Och, och det ser bra ut. Men jag hade gärna haft lite mer variation för att det är då liksom Ja, en typ... Är europeisk äh, Gammaldags antik stad nästan Och sen går man ut i, 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 i Hamn Och så går man till ett slott Och så går man till äh, Alltså och i djungel Det är liksom en massa olika miljöer och man, Som man i sin tur har olika fiender Som liksom typ matchar in lite mer um, så jag hade gärna haft lite mer miljöversion Och sen också Många bossarna är ganska tråkiga Uh, de har varit ganska enkla. Nu, när man spelar första gången, absolut. Det är ganska enkel svårighetsgrad då. Men det, det är ingenting så länge som jag spelar som toppar första bossen. Uh, Goliath.
0: Jag, jag tycker inte bossarna är tråkiga. Jag tycker att de flesta av dem är väldigt roliga. Uh, jag, känner, jag kan hålla med dem om att det inte varit så... Alltså på normal svårighetsgraden mm. som är det enda man, det är det är högsta man kan välja i början. Man måste låsa upp de andra. Uh, det var egentligen bara den sista bossen som, som gav mig något att bita i faktiskt. <kör> Vilket, men jag ser det inte som ett problem för jag vet att jag kommer klara detta spelet på alla svårighetsgrader och jag kommer spela om det om och om och om, och om igen. Uh, men jag förstår du menar. Jag förstår även vad du menar med designen på fienden och miljöerna. Jag, jag, jag gillar ändå att alla demoner i det här spelet ser ut som att de har kommit från samma pl plats. Liksom att designen i det här spelet är mer eh, homogen. Att det känns som att allting hör ihop på ett helt annat sätt. Medan i Deadly Maker 4 kände jag liksom att man, fienderna känns som att de kommer liksom från nästan helt olika världar och varumärken och eh, medan jag uppskattade eh, miljövariationen i, i fyran så tycker jag också att det är rätt weird liksom, hur man börjar i en liten typ pittoresk europeisk kyrkstat eh, och går vidare till en stor gotisk borg i en snöstorm och sen så går man in i en grotta och kommer ut till ett tropiskt paradis på andra sidan Det bara känns konstigt så det är mer enhetligt liksom som att man faktiskt det känns som att man rör sig genom en bättre realiserad plats i det här spelet uh, däremot så det här är också en av mina liksom, små petitess liksom, points of criticism att mot andra halvan för i första halvan tycker jag att miljöversionen är rätt bra liksom, du går igenom en stad och du kommer till ett bibliotek och du kommer till en <skratt> eh, typ tunnelbanestation och liksom att det känns som att man rör sig framåt men de sista typ åtta sju uppdragen så rör man sig igenom det här liksom stora demoniska trädet ja, som det var... är en
1: tråkig jag för det är typ det ser ut som typ det ser med snygg grafik såklart men det ser ut som här generiska playstation 2 demonvärldsspel eller något sånt det, det är ganska generiskt där
0: jag tycker att det är ganska snyggt realiserat men jag tycker att det blir för mycket av det mot den andra halvan av spelet. Liksom att, med alla de olika karaktärerna. Jag förstår liksom att rent storymässigt så är det ju de här tre karaktärerna som rör sig genom det här demoniska trädet för att komma till botten av det. Där The Big Bad väntar. Men det är svårt att komma ifrån också liksom att de sista typ fyra-fem timmarna av spelet så... Känns det som att man rör sig igenom Väldigt snarliga Miljöer jag hade, gärna, jag hade gärna velat att de skulle bli Att de har varit li, lite mer kreativa I liksom sin miljödesign För det är liksom typ ett Nej det är i princip helvetet Ungefär ah. Och det är liksom det finns rätt mycket man skulle kunna göra med det ah. Och då är ju som sagt någonting jag verkligen älskade Med Reboot Ja jag vi säga det,
1: se det med med Democraft Det är ju en stad man är där väl första främst Uh, ja, men det, det, det kan fortfarande se distinkt ut För de har olika sätt att leka med världen Som när man är i en upp- och nervänd version av staden Eller i ett uh, hus mm. som slits i stycken och sådana saker
0: ja. uh, Och då gjorde de ändå väldigt bra jobb med att få den här staden Även om liksom, de olika delarna av staden och, och världen i sig uh, hade liksom sina egna unika distinkta flare, så var det ändå som att det kändes som att det var samma plats. Det var bara att de olika delarna blev typ förvrängda på olika sätt mm. av demonvärlden. Och jag, jag menar, jag tycker att en av de svagare delarna av DMC-rebooten är bossarna. För att de avbryter det med liksom cutscenes och typ quicktime events och grejer hela tiden. Men hur de ser ut Typ som Bob Barbers bossen Om du minns honom
1: mm, det är han äh, Nyhetsankaret
0: ah. Ja, liksom att du är typ Du, du tar dig in i typ En tv-skärm och helt plötsligt Ser du inuti liksom en fysisk Manifestation av den här nyhetssändningen Och du hoppar på liksom plattformar ah. Som ser ut som liksom Det interfacet de har för TV-showen ah. Och du slåss mot en, liksom ett stort Bob Barbers huvud inne i, liksom en tv alltså bara rent visuellt så är det liksom rent så är det liksom bland det bästa jag sett i den här serien och sen så är plötsligt så är man liksom på ett nöjesfält och du ser dig själv genom ett liksom ett helikopter news team som filmar dig och kommenterar vad du gör. det är bara liksom sån typ uh, fantasif Liksom, och kreativitet i miljödesignen känner jag att det, det hade kunnat vara lite vassare mm. um, och sen jag känner att liksom storyn precis som spelet i sig är liksom en till skillnad från Devil May Cry 4 så är det liksom en komplett, ett komplett paket med liksom en tydlig början och ett tydligt slut och det känns liksom inte som att de har fått göra massa kompromisser för att de fick slut på tid utan att det här är liksom vad de vill att göra men jag känner att det och där vet inte du för det är inte kommit så långt men jag tycker att det slutar lite hastigt och nu kan det ju vara så liksom, att bara för att jag har gått här i 11 år och väntat och liksom hunnit fantisera ihop olika scenarion som är karaktärerna ska gå igenom och hur deras liksom, relationer utvecklas. Jag är sällan nödig. Mm. Uh, jag hade gärna sett liksom, lite mer av interaktion mellan karaktärerna. Liksom, alltså lite mer banter mellan Dante och Nero. Mm. När det finns där, för det finns liksom, det, det händer. Då är det liksom, väldigt sweet. Men uh, jag har velat ha lite mer meningsfull interaktion där. Uh, och det kan också vara det liksom, att jag ger mycket, alldeles för mycket cred till det här. Liksom, Writers teamet. Uh, för att de här karaktärerna är inte direkt Dog-karaktärer. Men de, de har ändå väldigt speciellt en speciell plats i mitt hjärta. Uh, så. Men jag känner att jag hade velat som sagt, jag se lite mer hända mellan karaktärerna. Och sen också, alltså jag, jag tycker att de är lätt... För det är 20 uppdrag allt som alls. Så jag tycker att de lättare kan dra ut det till typ 25-30. Nu när de har äh, tre karaktärer. Äh, att liksom alla får ungefär lika mycket. nu För nu får de inte riktigt det, tror jag. Äh, eller så är det bara jag som känner att jag vill ha mer. <laughs> jag är inte nöjd. Jag vill ha ännu mer.
1: <laughs> ja, alltså nu har inte jag klarat ut hela spelet än men uh, Nej. jag uh, hade gärna jag, jag hoppas på fler dem med cry -spel. jag hoppas det här går bra för att det säljer bra så vi får fler uh, spel i oh, serien jag med,
0: Gud. Och du har några riktigt coola ögonblick att vänta nu i slutet Så alltså. det var liksom så här riktigt typ som när Kratos fick Blades of Chaos i God of War igen och jag bara, oh my god det här är så coolt Ehm <laughs> um, Nej men alltså, det, som sagt, jag, jag har mina små pettetesser med det. Men det är alltså allt som allt där är verkligen exakt vad jag har väntat på. Och väntan har varit helt värt det. Jag, eh, alltså, jag är verkligen helt lyrisk. Jag, eh, jag såg en video med så här, Jim Stirlings recension slash impression. Så han är en väldigt, liksom, han är ganska bitter. Eh, överlag ganska svår att eh, imponera, men han sa liksom att det här, typ, alltså, det här är helt jävla amazing, jag bara jag vill bara spela mer och mer och det här spelet har liksom fått mig att bli excited över att spela spel igen
2: mm.
0: och det är lite så jag känner alltså jag, som sagt, tredje varvet och jag kan, jag, det enda jag kan tänka på är att jag vill spela mer Devil May Cry
1: mm. ja, Jag vill det... spela mer och jag är även mer intresserad av att spela de äldre spelen nu
0: Ja, du borde definitivt spela trean alltså.
1: Ja, men jag tror jag, jag tror jag borde spela om tvåan Först, det, det känns ju fair
0: Roligt <laughs> <laughs> jag, jag, jag laddade upp liksom. jag, jag, jag köpte ju Samlingen på Xbox One Och uh, DLC 4 Special Edition På Xbox uh, Nu för några månader sedan Jag började med ettan Jag kände liksom, det är På rätt många sätt och det är liksom, inte Mitt favoritspelserie men det är ändå liksom, ett bra spel uh, och så startar jag tvåan och spelar 15 i Jag bara fan. Alltså jag skit det. Jag hoppar över det. Jag hoppar direkt till trean. <laughs> jag känner liksom att det, det händer ingenting av konsekvenser i spelet. spelet. Uh, Tante inte sig själv. Liksom ingenting i historien har någon påverkan på någonting. Det är i princip en så här corporate asshole som vi tar över världen. Och det. Nej, i trean händer ju mycket mer som faktiskt har. Några form av inverkan på senare delar Och även ettan händer en del Mm Inget sånt i tvåan Ingen av karaktärerna i tvåan Har liksom ens nämnts i efterhand
1: Nej, det kanske är synd Eller, men vet Vi kanske inte är med Crysex möte? det kanske inte är riktiga Dante vi mött För Lucia var ju någon ja. form av Specialskapad karaktär så Han kanske en klon av Dante Så slås man mot dig, tänk om Ja, det. Ja. Vi får se. Jag sa på Dark Tante.
0: Jag vet det jag tror att jag, jag tror att jag har sagt mitt. Eh, rekommendation helt klart. Alltså jag som sagt jag älskar det. Jag kan inte säga nog bra grejer om det.
1: Ja, jag jag rekommenderar det också och en stor bonus är att det är ett av de spelen som digitalt inte kostar på tok för mycket än så länge. Nej,
0: Special Edition kostade mindre än vad Metro gjorde för mig Ja,
1: så det är lugnt värt pengarna skulle jag säga Vare sig ni köper på skiva eller digitalt Det är bra underhållning, det är kvalitet Och vi borde stödja sådana här spel Så att vi får se mer av sådana här spel
0: Ja, det är verkligen ett nöje att kunna sitta här och säga Pull my devil trigger Ja Uh, det är väl med Cry tillbaka och Capcom kommer tillbaka. Men du, om,
1: om man får vänta 11 år och ändå får ett spel som lever till förväntningarna, vågar man hoppas på Half-Life 3 att det kan leva upp till förväntningarna?
0: Du, jag kommer kommer till den punkten att jag känner antingen så kommer det och det är okej. Okay. Eller så kommer det inte och det är också okej. Okay. Jag, jag tänker inte mycket på Half-Life 3 längre. Big fan. Uh, det, ja. Nej. Jag vet inte. Jag har, alltid, jag har ändå alltid haft hoppet om att Capcom ska göra en femma, för att de gjorde rebooten. och, och De har liksom haft med Dante i massa typ, typ som Marvel vs Capcom, och även han dök upp senast nu i Monster Hunter World, ett annat Capcom-spel som är väldigt mm. bra. Um, så Jag har liksom jag har aldrig känt att Capcom inte alls är intresserad av att göra det Så att det liksom Har alltid varit mer av en tidsfråga för mig Och nu är vi här Men väl så vet jag, jag vet inte liksom om det finns Någon sorts ambition överhuvudtaget På det företaget längre att göra spel mm. Och särskilt inte Sådana spel
1: Nej, det, det är det jag känner också Men nej, de kanske får <laughs> ett uppsving För Capcom hade några år där det kändes som Att de inte brydde sig om att göra spel fans som faktiskt vill ha
0: Ja, men man vet ju aldrig. Och, uh, typ som hur Epic Games gett in i liksom det här typ, storefronten. Uh, och att utmana dem. Det, är liksom, det kanske är den pushen de behöver för att okej. Okay, vi släpper Half-Life 3 på Steam. Nu måste ni använda Steam.
1: <skratt> nej, nej, nej. De, de, de släpper spelet på Epic Games. <skratt> ja, bara.
0: <skratt> Epic bara oh, ja, vi har en deal med <skratt> Nej, man vet aldrig. Mm. Och det det blir som det blir, känner mm. Men då, då alltså då tycker jag att vi avrundar. Och jag vill tacka dig för att du kom och höll med i sällskap i eh, nästan en halv timme. Ja,
1: tack för att jag fick komma.
0: Absolut. Uh, och nu är det så här, nu är det Johan som brukar köra det här snacket. Vi ser se jag klarar detta. Ni hittar oss på spelsnack.se tror jag. Uh, på loading. ni uh, kan skriva till oss på Facebook, uh, på Twitter, där vi finns på Spelsnackpodd eller Oliver Tulin eller Jimmy, nej, Separa 13 eller Johan Folsson. Vi har Adam på
1: uh, adl90 på Twitter.
0: Det är ada l med två l 90. Yes. En liten uh, clever liksom sammansättning av dina typ efternamn. Det, och, det är ja. enda
1: på internet som inte var taget.
0: <laughs> ja. Uh, jag tror vi finns på Instagram också jag vet inte, ni, alltså det är bara googla spelsnack ni hittar oss, <laughs> skriv in till oss uh, berätta vad ni tycker om DMC uh, sprid kärleken sprid ordet, DMC är tillbaka vi hörs nästa vecka